0: Hei, og velkommen til Tegneserier, en podcast fra empirics.no, hvor vi hver uke snakker med en aktuell person innen norske tegneserier. Jeg heter Walter V. Hus, og i dag snakker vi med mangategner Hivar Neli. Den japanske tegnestilen kommer til å prege norske tegneserier i 2021, når Outland Forlag starter en norsk antologi kalt Rakan, som kommer med sin første utgave nå i juni. Velkommen, Hivar Neli. Veldig kjekt å ha deg med oss. Hvordan går det? Tusen takk. Takk for
1: at jeg fikk være med. Det går kjempefint. Hvordan går det med dig?
0: Jo, takk. Det var fint. Eh, vi skal jo snakke manga i dag. Eh, du er jo aktuell eh, som bidragsyter i Rakkan, noe som Outland-forlag kaller, eh, de kaller vel for den første manga-antologien med norske serieskapere. Mm. Eh, kan du fortelle litt om den? vad skal, skal den være? Hva vet du? Ja, <laughs> vel, det er
1: en manga-antologi, så det vill si at det vil være en del forskjellige manga-fortellinger, og det er stort sett, eh, norske mangaskapere. Så det er, eh, så å si, norske fortellinger, da. Eh, og det er jo veldig spesielt, tenker jeg. <laughs> det har man ikke så mye av eh, ellers i eh, litteraturverdenen der ute. Um, dette blir vel første utgave, eh, vol. 1. Som, eh, man, man hadde vol. 0, som bestod av de Um, uh, bidragene som ble sendt inn til uh, Outland forlagsmangakonkurranse. Uh, um, uh, de de fikk en del gode uh, <laughs> bidrag til den konkurransen, og de likte det veldig godt, og bestemte seg for å, å uh, dele de med andre manga-elskere der ute.
0: Ja, og det men, til, den nummer 0, finnes den bare digitalt, eller er den utgjort? Uh,
1: den ble utgitt, men jeg vet ikke om den fortsatt er tilgjengelig. Jeg tror det var som plukket opp en kopi. Mm. <laughs> men uh, for nå da, så, så, så vil jeg helst anbefale folk å plukke den opp uh, digitalt. Um, også på grunn av koronasituasjonen. <laughs> ja, sant. Men hvor finner man den nå? Uh, for nå, så, så vidt jeg vil, så kan man få tillgång på uh, Outlands nettsider hvor det er en lenke som tar deg med til den digitale versjonen av rakan volum 0. Men Volum 1, den består av blant annet min serie, men også et par andre. Jeg, jeg kjenner egentlig ikke så godt til de andre, men de jeg har litt kjennskap til, Veldig imponerende arbeid, så jeg gleder meg selv til å se vad de andre har tegnet, og jeg er veldig spent på å se vad de har bidratt med.
0: Mm, men fortell litt om ditt, ditt bidrag. Hva, er, hva handler din historie om?
1: Ja, eh, mitt bidrag som jeg egentlig tegnet for mangakonkurransen var ment å være en såkalt one-shot manga. Det vil si at hele poenget er at det skal være på ett antal sider, og det er hele fortellingen. Så ofte har man 40 sider, eller 20 sider, og så er det that's it. Det er det fortellingen er. Men de spurte om jeg hade lyst til å fortsette med å sende et bidrag til, og om jeg ville fortsette med denne fortellingen. Og jeg har jo på en måte bygget på en slags fantasy-verden, og jeg tenkte, ja, jeg kan jo egentlig fortsette med denne storyen, for jeg vet jo vad som skal skje, sånn... I I det helhetlige bildet så er denne fortellingen egentlig en slags gammeldags myte i min fantasy-verden, så det var egentlig litt kult å få muligheten til å fortsette litt på den og utforske disse mytiske karakterene jeg vanligvis hadde som baktanke. Men den heter Mantikorens kongerike. Den handler stort sett om en skogvakter som heter Silmon, det som er lite kult med han da, er at han er en sånn liten, en vildkatt, hvis jeg kan si det slikt. Han, ikke så, han, har, han har ikke de vanlige sosiale normene, han kjenner ikke til hvordan man skal oppføre sig i vanlige sosiale kontekster, for han har vokst opp alene i skogen. Og det kommer av at når han var et, et lite barn, så ble foreldrene hans spist opp av en mantikor som var i skogen. Um, og i kapitel 1, som man kan lese i Raccoon vol. 0, så, uh, så møter Silmon på en soldat som heter Victoria. Og Victoria, hun søker etter en uh, trollmann som sies å bo i skogen, og det sies også at han kan oppfylle ønsker. Så uh, hun spør Simon om å få hjelp, men Simon er litt sånn, det høres skummelt ut, jeg vil ikke... Og så sier hun, vær så snill, og så sier hun, nei, så, vær så, vær så snill, og så hun, okay, <laughs> ja vel. <laughs> så veldig litt overbevise han, veldig sånn naiv, naiv liten kar. Så til slutt så finner de trollmannen, men det viser sig at det er mantikoren. Han har skapt et rykte om en trollmann for å lokke til seg eventyrer, slik at han kan spise dem opp, og... Viktore bestemmer seg for å få en slutt på han. Dette er en diabolsk plan, og hun vil, hun vil ende det. Men Manticore tryggler om livet sitt. «Vær så snill, ikke drep meg!» Og så lover han å gi dem et ønskevær hvis de lar han gå. Så han, ja, han er en Manticore, men han har også magi, og han bruker en magi til å oppfylle et ønskevær. Silmon ønsker seg foreldrene sine tilbake, Dessverre så har de jo vært død i over 16 år, så de kommer tilbake som spøkelser. Og Victoria ønsker seg en million ønsker. Så det ja, okay. er litt sånn, litt juks. Og det setter dette... egentlig grunnlaget for fortellingen videre.
0: Så dette her er på en måte en sånn litt snapshot av en sånn stor mytologi som du egentlig har bygd opp i, i bakgrunnen? Absolutt, ja. Hvor lenge har du jobbat med, med disse historien?
1: Vel, jeg begynte jo med... Manga-tegning i sig selv begynte jeg med sånn, Når jeg var liten unge Men da var det illustrasjoner Det var ikke før 2011-perioden Hvor jeg begynte å sette meg ned Og tenkte, ok, nå vil, jeg, nå vil jeg ha min egen type Mytologi og min egen verden Og det kommer av At jeg var en sånn stor Tolkien-nerd når jeg vokste opp mm. Og jeg var veldig inspirert av hans måte Å bygge en verden Og fortelle ulike fortellinger Og så mange forskjellige fortellinger i samme verden og det inspirerte meg til å begynne å og sette meg ned og lage en, en, en egen verden. Og ja, som sagt så er en av de en av de tidligste fortellingene i, i denne verden, Og det var egentlig ikke, meningen var at jeg skulle starte i meg som moderne tid, som sånn, uh, vår tid da, men jeg synes det er litt morsommere å utforske den fantasy sjangeren også. Så ja, jeg er egentlig, litt, jeg er egentlig veldig fornøyd med med hvor, hvor denne fortellingen går.
0: Mm. – Men altså 2011, sier du, så du har vel hatt dette universet i tankene i ti år nå. Er, ja. har noe, hvor har du gitt ut noe annet i denne, dette universet?
1: – Nei, jeg, jeg, dette er vel første jeg har utgitt, og det er stort sett fordi jeg har uh, vært uh, i undergrunnen, hvis jeg kan si det på den måten. Uh, så det er, en, det er egentlig litt gøy å endelig komme, komme seg til overflaten og se uh, hva annet som er der ute også. Men uh, mye det var uh, stort sett... Uh, övelse som jag ville key utgive noe eller försöka utgiva för jag var på något klar til å eh dela med med resten av folk da. så stort sett så var det vänner och familj som fick lära om om det det universa de ga mig feedback och tillbakemeldinge på vad som funker och vad som inte funkar och det har varit otroligt hjälpsamt och uh, mycket att ta sig att gå till dig att at, i det hele tatt, ikke ga opp da, på den mm. reisen.
0: <laughs> Men hvordan ble du først interessert i, i manga-stilen?
1: Ja, det, det går enda lenger tilbake. Jeg vokste opp i Fredrikstad, og vi pleide å gå til biblioteket där for å spille på datamaskinene, og en dag så var det en venn oss som kom for å se på oss spillespill, og så la han en, en sånn bok på bordet. Och så sa jag: "Hej, det där det där? Det är väldigt v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v det v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v tegneserieversjon av en tegnefilm jeg hade sett for lenge siden. Og det, det er jo egentlig anime. Det er sånne japanske tegnefilmer. Uh, så det var først da jeg på en måte ble introdusert for uh, mediemanga. Så jeg ble egentlig først introdusert for anime som barn, uh, hvor jeg så på um, uh, som uh, Dragon Ball, uh, Inuyasha, One Piece, sånne store animer, men det var ikke før det, det møtet i biblioteket i Fredrikstad At jeg kom bort i manga Og jeg ble totalt forelsket det, det var så utrolig kule tegninger Så imponerende Og så clean, så perfekte linjer Og streker og uh, Bakgrunner, alt var så perfekt At jeg det, det var liksom love at first sight Jeg vet at det ikke ofte skjer, men for meg så var det det
0: <laughs> Hvilken tegningser det var da?
1: Det var Dragon Ball
0: Det, det var Dragon det, Ja,
1: ja mm. Nettopp. Og det var overraskende, for jeg, jeg, jeg elsket jo anime, men jeg visste ikke at det var i manga. Så det var, og på norsk, det var det som var interessant, at det var på norsk, og det, det gjorde jobben for meg. Jeg, jeg begynte å lese nesten hver dag. Hver dag så var i biblioteket. Ikke for å spille, men for å lese. <laughs> det
0: er jo fantastisk i disse mm. Men jeg, jeg lurer litt på, altså, er jo, hvorfor er det sånn at det er veldig mange norske tegnere som har adoptert en stil som er litt liksom sånn, egentlig erke japansk, når du tenker på det. Hva er det som trekker det som du tenker at jeg vil lage tegneserier, og det skal da være i denne stilen?
1: Mm. Ja, men det er, jeg tror det stort sett er, fordi det er jo en veldig um, fin stil, vil jeg jo si. Sånn, uh, man, man, um, man ønsker å få tegninger som ser så vakre ut som mulig, um, mer så enkomiske eller uh, sånn, veldig unike da. Um, det er jo en, en, en type kulturtrekk man finner fra Japan, hvor uh, kanskje her så, så er det mer fokus på individualisme, hvor man tenker, ok, jeg vil ha min egen stil, min egen uh, måte å tegne på, mens Japan er det mer sånn, ok, jeg liker denne tegneserien, så jeg vil, jeg vil bli lik som denne tegneserieskaperen, jeg vil tegne som denne tegneserieskaperen. Uh, og jeg tror det kanske har litt med det å gjøre, at man man ser en tegnestil man synes er veldig vakker, og så tenker man, ok, jeg vil også imitere dette her, jeg vill tegne på denne måten. Um, for eksempel, min tegnesil er jo stort sett basert på um, til skaperne av Dragon Ball Akira Toriyama, um, du finner spor av Masashi Kishimoto's Naruto-stil, du finner spor av Hiro Mashimas Fairy Tail Ravemaster, og i alle disse tegneseriene så er det visse forskjeller uh, og visse tegnemåter deres Um, som er veldig fine da og uh, i hvert fall jeg da prøver ofte å imitere de aspektene jeg liker mest med disse ulike, uh, ulike tegneseriene um, men når det kommer til sånn fanbase og det å bare uh, like denne kulturen jeg, jeg tror det er veldig mange gode grunner til det, det manga er jo utrolig kult um, man har ikke så mye historie av det i Norge men det kommer jo stort sett av at uh, Norge ikke har hatt så mye møte med japansk kultur på den måten der Men jeg tror hvis, hvis flere folk først lærer mer om det Og kommer i møte med flere mer manga Så tror jeg nok de fleste vil like det også Jeg mm. tror det er en veldig kul cool stil
0: Men er det noen spesielle kjennetegn på Dette er manga? Altså det, er å, mm. lett, det er veldig lett å se Men har du, har du tenkt noe? Hva er det som kjennetegner en serie.
1: Ja, vel, det første er vel at uh, man leser fra høyre til venstre.
0: <laughs> men
1: okay. uh, når jeg selv tegner manga, så er jo målgruppen min uh, norske lesere, så jeg har uh, vridt litt på det. Og, 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 I min tegnestille uh, så leser man fra venstre til høyre, så vanlige vestlige måten. Um, men jeg vill også se si, uh, at uh, tegnestilen er litt mer, kanskje litt mer elegant, at det er litt mer uh, finere linjer, det er uh, eh um, på moten en, en blanding av realisme og och och teckning av vanliga som egentligen skiljer sig lite fra eh uh, den typen Marvel eller eller traditionella norska teckneserier um, men eh uh, en nånting jag kanske at det er i pocketformater De er stort sett i pocketformater Man får ikke ofte de i sånne store blader Selv om det også er tilgjengelig til visse, visse lesere Og så er det jo også i stort sett i svart-hvit Det er det slik man foretrekker å tegne manga mm. og, og, og lese manga også Det er veldig sjeldent man kommer bort til en mangabok Som er fullstendig farget da. Med mindre mm. det er en
0: sånn spesial utgave For ekstra store fans Nettopp Mm. Du nämner ju en del tecknare som har som har inspirerat dig. Um, mm. det du har tagit fra de som som är gjenkännbart i din i din stil? Mm. Ehm um, kanske
1: um, eh ABC si karaktär, nä. Det den han är en av min är väldigt sån naiv og eventyrlyst og uvanlig sterk. <laughs> og det er noe man ofte finner i manga-fortellinger, hvor, hvor, hvor karakterene er veldig, veldig fascinerende på den måten, da, og lite spesielle. Og jeg vet at veldig mange artister der ute sier, ja, jeg, mine karakterer er basert på mig, de er basert på folk jeg kjenner, men for mig er det motsatt. For mig så prøver jeg å sånn, si, okay, hvem er det jeg ikke har i livet mitt som jeg gjerne skulle ønske jeg hadde livet mitt, en person som er litt crazy, litt eventyrlisten, så prøver jeg å tegne den karakteren og på en måte skaffe meg venner på den måten. Da. Mm. <laughs> um, uh, men med selve tegnestilen, så vil jeg nok si at uh, Akira Toru Yamas Dragon Ball har vært en stor innflytelse på dette her med, med måten man former en, en side på, da og måten man... Uh, eh placerar characters så i, i, i väggarna ehm um, också detta här med bruk av uh, bruka bläck som sånn, uh, förut tiden så tänkte jag okej jag ska eh ska ska manga med det ska stort sett være med med, med men jag uh, akut tror ju man är gud du måste bruka bläck det må, må blir finkare på detta här så jag har liksom uh, uh, genom tiden då provat bli finkare og flinkere men det er ikke før nå jeg har gått over til digital, som har gjort uh, denne prosessen litt bedre. Mm. Uh, når det kommer til um, uh, en annen aspekt ved fortellingen, så er det denne, uh, det med å ha vitser og jokes, sånn, det er også noe jeg også henter fra, egentlig de, de fleste, men også i stor grad fra Kreatoriumas Dragon Ball, dette med uh, tullete vitser, sånn, uh, overdrevenhet, uh, sånne typer, typer greier. Men um, det er ja, hvis jeg skal se tilbake se til de andre så er det også øh, hvis jeg skal øh, sånn på klær og og bakgrunn og sånt så er det så er jeg er veldig glad i i i Naruto hvor man har veldig unike klær da for hver karakter. Og det er egentlig noe man finner i mange forskjellige typer mangaer. Um, ja, jeg er også veldig glad i, uh, i klesstilen til karakterene i, i Nyasha, um, og der har man stort sett en japansk type klær, uh, og jeg, jeg tenker også at dette er veldig god grunn til at uh, mange andre også liker det, fordi det jo, japanske klær er jo veldig fine, <laughs> mm. og det er veldig kult å på en måte uh, se mer av det i tegneserier også. Um, men det er, det er stort sett det som jeg kan tenke på akkurat nå, med tanke på uh, innflytelser.
0: Mm. – så, så det vil jeg egentlig si at når vi snakker om norsk manga, så er det egentlig ikke så mange sær-norske trekk ved, ved norsk manga, men det er mer norske serieskapere som bruker eh, japanske eh, troper, kan du si, og, og virkemidler.
1: – Det vil jeg si. Sånn, det, det har man, jo, man har jo ikke det ellers. Sånn, hvor man, hvor man, men, men det er andre aspekter ved disse tegnesteriene som, som er litt mer sånn, norske, da. For eksempel, jeg bruker jo veldig mye norsk språk, sånn forskjellige dialekter, forskjellige eh, navn. Eh, det er veldig viktig for meg sånn, eh, å, å ha en, et spor av norskhet i disse, eh, disse stillene. Men ja, det er som du sier, det er, det er for, først og fremst de japanske tropene man bruker. Ja, det er eh, der den manga-delen ligger, men eh, selve story-fortellingen er, er jo norske karakterer, det er norske, eh norske fortellinger på den måten mm. um, og jeg jeg liker også ikke bare å bruke norsk kultur, men også min eh, kurdiske bakgrunn til å eh introdusere mytologi som man kanskje ikke eller eh, finner. Ehm um, og, og fortellingen jeg har jo vokst opp med mange av disse fortellingene, men finner de i skjeldent i meder eller så jeg, og jeg tenker det er litt synd for det ville ville mange kule monstre, ville mange kule helter som jeg gjerne vil at andre også skal vite om, da. så jeg vil gjerne dele det
0: med andre, og jeg synes dette er en fin måte å gjøre det på. Ok, det er veldig kult.
1: Mm.
0: Jeg, jeg må innom at jeg, jeg leser jo ikke så mye manga, så jeg sitter jo egentlig bare med fordommene, <laughs> som man gjerne har mot manga, der tenker jeg liksom, ok, det er jenter i alt for korte skoleuniformer, og det er en sånn veldig overdreven ansiktsmimikk, og det er sånn, det går liksom på der, altså er inne på noe der, eller er det veldig urettferdig av ja, feilingen? Ja, men det er... Det.
1: Jeg tror det, er, det skal være rettferdig å, å ha disse, de fordommene, for det er jo en, til en viss grad, det er jo mye av det også, eh, hvor man har jente, jenter i sånne små skoleantrekk og overdrevne uttrykk. Det er jo en stor del av mange av det også, det å ha disse overgivelsene. Så jeg tror til en viss grad så skal du ha lov til å de fordommene, men eh, <laughs> eh, det er jo også et snakk om, eh, Japan er en, en utrolig... Storkultur, det, det er veldig mye forskjellig, og man har jo også, um, så når man tenker på hvem målgruppen til uh, disse mangaskaperne er, så er det jo stort sett uh, ungdom, da, og, og oftest er det unge gutter, så da må man jo ha um, fortellinger som er rettet mot de, som appellerer til de, og da kan man jo egentlig ikke ha sånne søte jenter og søte fortellinger. Da må man på en måte ha sånne kule helter, superhelter, litt i form av sånn Superman og Batman og sånne ting. Men man har igjen den japanske twisten, som man har ikke uh, sånn vigilantes som man ofte har i amerikanske fortellinger da. men litt mer sånn alien-aktige characters eller unge gutter da, som finner ut at de har magiske krefter eller utrolig krefter så det er veldig mye forskjellig ja, du har rett i noen av fordommene dine, men det er altså veldig mye mer og det hadde vært synd å gå glipp av det, tenker jeg
0: <laughs> Jeg må ikke la fordommene mine stoppe meg å lese rakken, tror jeg, rett og slett
1: Nei, Men, det må du <laughs> Kan
0: du si litt om, altså sist, altså si litt mm. om planene dine for, for serien fremover? Er du med mm. i de neste Rakan-antologiene også, for eksempel?
1: Ja, jeg jobber akkurat nå med, med kapitel 3 for, for neste utgave av Rakan. Og, som sagt, så var det første kapittelet et bidrag for konkurransen, så det var litt, sånn litt kjapp i, i pacingen. Men nå som jeg har fått muligheten til å roer meg ned litt og forteller litt saktere, så tenker jeg å uh, roer pacingen ned og uh, utforske verden og karakterene litt mer i dypte. Uh, så neste kapittel som kommer ut i Rakan vol. 1 vil egentlig uh, vil sette grunnlaget for den, den nye fortellingen som, som vil uh, forme seg videre. Så for exempel kapitel 3 som jeg jobber med nå, er, det er en av de første delene av dette nye eventyret, og det er uh, veldig, mye, veldig mye vitser, og jeg gleder meg veldig til å uh, dele de også, og er, uh, mer, vi, får, vi får utforske verden litt mer også utenfor uh, de stedene som uh, kapitel 1 og kapittel 2 stort sett uh, finnes sted. Uh, så absolutt, jeg, jeg, jeg håper å fortsette med dette her, og uh, det er jo som sagt den verden jeg har jobbet med i over ti år, Och jag syns det hade varit väldigt synd om jag inte fick delt i varje av av det jag jobbet med her. som som är det är ju väldigt
0: väldigt så kul. Då kan ju engli du som hör på nu, du kan gå in på Outland eh, sin nettsida, ladda ner rakkan volym 0 för få en smakebit och så kommer rakkan volym 1 nå i juni. Eh, det mm. var nerligt. Tack du kom. Tusen tack. Tusen tack. Det var alt vi hadde for i dag. Du vil ikke finne så mye manga på empirics.no for tida, men akkurat nå kan du lese anmeldelsen av Lena Asks obli hos meg og Therese G. Eides foreldreskapet en bruksanvisning. Vi høres, og god lesning!